0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La protection des personnes en courant un risque lors d'une procédure pénale. Si la procédure pénale se veut protectrice des victimes et des mises en cause, notamment par des droits de la défense toujours plus préservés par l'état de droit, plusieurs autres personnes peuvent encourir un risque lors des procédures pénales. D'abord parce qu'elles osent révéler des faits dont elles sont victimes, dont elles sont témoins, voire auxquels elles ont participé. L'idée de ce podcast est de dresser un panel et de réfléchir ensemble à la manière dont les personnes qui courent un risque dans les procédures pénales, en y participant, sont malgré tout protégées. Bien sûr, nous nous attarderons sur la situation des mises en cause et des témoins qui collaborent à la procédure. Mais il conviendra également d'envisager les mécanismes de protection des policiers et des autorités judiciaires. Au final, se conçoit l'idée que tous les acteurs de la procédure pénale doivent être protégés par le droit. Les risques, les dangers existent pour chacun. Afin d'envisager cette question à la fois sensible et complexe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Manon U, avocate en droit pénal et spécialiste de cette question. Manon U, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir au sein des podcasts de l'ISP, merci de votre participation. Euh, Ma première question euh, relèvera de l'évidence. Quand on pense aux mécanismes de protection des personnes autres que les victimes, je précise, on voit un grand contrôle du juge et des conditions rigoureuses posées par le législateur. On est effectivement sur une thématique qui est très encadrée. Pourquoi cet encadrement
1: Eh bien parce que le droit pénal n'aime pas l'anonymat. Le nom, c'est un élément essentiel dans la matière pénale. Il y a la possibilité de procéder à l'identification de la personne qui ouvre forcément de nombreuses interrogations et qui renvoie à des mystères. C'est notamment pour ça qu'on ne peut pas ouvrir une procédure de flagrance euh, suite à un témoignage anonyme. C'est un peu comme si l'idée que si celui qui était persuadé du bien fondé de sa démarche, eh bien cet individu n'hésiterait pas à assumer et n'aurait pas à craindre d'être identifié. Or, la dureté du monde de la criminalité organisée, la dangerosité des profits délinquants, notamment les profils terroristes dans cette matière, elle a présenté une réalité tout autre, sans une protection, personne ne prendrait le risque de dénoncer un concurrent et prendrait le risque d'éviter un passage à l'acte. Or, j'ai la conviction que le travail de la justice, le travail de la police, c'est de se faire dénoncer les délinquants, les personnes dangereuses entre elles.
0: Alors, c'est très clair, on voit bien la problématique, donc, de la protection de ces personnes. Euh, généralisons, envisageons la question de manière globale. Euh, commençons par se demander quelles sont les personnes, finalement, qui peuvent bénéficier d'une protection particulière euh, en la matière.
1: Eh bien, comme vous l'avez précisé en introduction, on peut penser à plusieurs personnes, évidemment. D'abord, les victimes, c'est évident, mais aussi euh, les personnes qu'on appelle les collaborateurs de justice. Et j'entends par là les témoins et les repentis. Plus récemment, il y a aussi une catégorie qui a vu le jour, ce sont les lanceurs d'alerte. Mais il ne faut pas oublier ceux qui concourent à la procédure et qui prennent des risques en concourant à cette procédure, notamment les enquêteurs et les
0: juges. Alors, envisageons successivement chacun de ces acteurs de la procédure. Commençons logiquement euh, par les victimes. Comment les protège-t-on en matière procédurale, donc dans le cadre de la procédure pénale On pense bien évidemment et immédiatement aux victimes les plus vulnérables, euh, notamment parce qu'elles entretiennent un lien de proximité avec l'auteur des faits qu'elles dénoncent.
1: Bah Par principe, l'identité complète et l'adresse des victimes ou des témoins figurent en procédure. C'est ce que j'ai expliqué dans mes propos liminaires. Le droit pénal n'aime pas l'anonymat. C'est le grand principe du contradictoire qui impose cette règle et chacun doit pouvoir être confronté à son contradicteur en droit pénal. Toutefois, comme vous l'avez dit, les victimes les plus vulnérables et celles qui sont dans un lien de très grande proximité avec l'auteur, on doit les protéger puisqu'elles sont plus exposées. La loi a notamment prévu certains tempéraments qui permettent de ne pas révéler leur adresse ou leur domicile. Donc, c'est ce que prévoit l'article 10-2 du Code de procédure pénale. Toutes les les victimes bénéficient du droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers sous réserve de l'accord express de ce tiers. Si la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique, je pense notamment aux policiers, aux gendarmes, aux surveillants pénitentiaires, ou que la victime est chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise à l'occasion de ses fonctions, alors elle pourra déclarer son adresse professionnelle. Cette possibilité, elle est offerte à plusieurs stades de la procédure. À la personne qui se constitue partie civile, bien évidemment, mais aussi aux parties civiles lors de l'instruction. Et ça, c'est valable tout au long de la procédure. Les victimes elles, font l'objet d'une évaluation personnalisée afin de, te- de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection, d'abord par le service enquêteur qui procède à son audition ou à sa plainte, puis à l'autorité judiciaire qui peut accompagner ce suivi en faisant appel à une association d'aide aux victimes. Et plus pratiquement, j'ai beaucoup travaillé euh, sur les violences conjugales, notamment dans les commissariats, et j'ai pu m'apercevoir que les brigades de protection de la famille travaillaient beaucoup avec les associations pour reloger les victimes. Et, euh, et ce que je peux aussi souligner, c'est que euh, bah, le législateur aussi protège les victimes via la peine ou la mesure de sûreté qui est protégée, de, qui, est, qui est infligée à l'auteur. On pense par exemple aux interdictions d'entrer en contact avec la victime, l'obligation de quitter le domicile ou encore plus récemment avec le bracelet anti-rapprochement de l'auteur. Donc vraiment et dans la pratique par le travail des policiers, le travail des avocats, le travail des associations et par le législateur, la victime est plutôt protégée lorsqu'elle dénonce des faits en procédure pénale.
0: Alors justement, j'allais vous poser la question des victimes de violence conjugales. Merci d'avoir répondu, Manon euh, Vous avez euh, évoqué lorsque l'on adressait donc la liste des personnes susceptibles de protection, vous avez évoqué cette notion de collaborateur de justice. Euh, qui nomme-t-on euh, ainsi
1: Eh bien, on appelle communa- communément collaborateur de justice les repentis. mais je pense qu'il faut aussi inclure ici les témoins de la procédure.
0: D'accord. Alors, quelles sont les mesures spécifiques qui existent pour protéger notamment ces témoins
1: Alors, il existe deux protections majeures, comme pour les victimes. La protection de leur identité et la protection de leur domicile. Pour leur domicile, euh, c'est l'article 706.57 du Code de procédure pénale qui permet aux personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun risque de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui peuvent néanmoins apporter des éléments de preuve en procédure, sur autorisation du procureur ou du juge d'instruction selon le cadre d'enquête, elles peuvent déclarer comme adresse celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie dont dépend leur véritable domicile. Si la personne est convoquée en raison de sa profession, elle peut aussi déclarer son adresse professionnelle. Il faut savoir que toutes ces mesures sont vraiment protégées, puisque la révélation de l'adresse d'une personne qui a bénéficié de ce statut est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Pour leur identité, pour euh, protéger leur identité, il y a deux mécanismes. Il y a d'abord le témoignage anonyme, donc dit euh, témoignage sous X, ou le, le témoignage confidentiel, c'est-à-dire sous numéro. Alors le témoignage anonyme, il est régi par l'article 706 euh, du Code de procédure pénale et il est possible dans certains cas quand l'infraction est un crime ou un délit puni de plus de trois ans et quand l'audition du témoin fait encourir gravement un danger pour sa vie ou son intégrité physique à lui, mais aussi aux membres de sa famille ou de ses proches.
0: D'accord, c'est très clair. Euh, Manon, comment s'organise alors cette procédure
1: Eh bien, cette procédure, c'est le JLD qui accorde la protection euh, après requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction. Le JLD peut autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. D'ailleurs, le JLD peut également procéder lui-même à l'audition euh, du témoin. L'identité et l'adresse de la personne sont alors inscrites dans un PV spécifique qui est versé dans un dossier à part. Euh, et elles sont inscrites sur un registre coté et paraffé au tribunal judiciaire. Attention, l'identité de la personne ne doit pas être indispensable à l'exercice des droits de la défense. Euh, tout ce que la personne divulgue doit être corroboré euh, par d'autres éléments de l'enquête, un petit peu comme euh, ce qui euh, existe en matière de loyauté de la preuve.
0: Euh, Manon, pardon, je me pose une question... Euh... Là, à l'instant, euh, la personne qui est mise en examen, je parle sous votre contrôle, la personne qui est mise en examen euh, n'a alors aucun recours pour contester euh, l'anonymisation, Allez. l'anonymisation de celui qui l'accuse. Hein.
1: Bien sûr que si le dispositif n'est bien évidemment pas sans limite, le mis en examen a la possibilité d'effectuer un recours contre la décision d'anonymisation devant le tribunal, le président pardon, de la chambre de l'instruction qui peut, de, qui peut ordonner l'annulation de l'audition ou révéler l'identité du témoin si ce dernier accepte de lever l'anonymat. Le mise en examen peut également demander à être confronté avec le témoin par l'intermédiaire d'un dispositif technique euh, permettant son audition à distance, et la voix du témoin est alors rendue non identifiable par un dispositif technique. Une dernière limite du dispositif est prévue par la loi également. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies anonymement. Donc, comme vu précédemment, évidemment, la révélation de l'identité du témoin est punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
0: Ah oui, c'est très clair. Euh, Manon, vous avez parlé de témoins confidentiels euh, précédemment quelle est la différence entre le témoin confidentiel et le témoin anonyme
1: Alors, à la différence du témoignage sous X que je viens de vous expliquer, l'identité du témoin confidentiel, elle apparaît dans la procédure et elle est connue des parties, mais elle n'est, rendue, euh, elle n'est pas rendue publique pardon, lors de l'audience. Le témoin, il est désigné par un numéro et son identité n'est pas mentionnée lors des audiences publiques. Son identité ne figure pas sur les ordonnances ni les jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont rendus publiquement. C'est le juge d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction qui statue en chambre du conseil, qui peut ordonner d'office ou à la demande du procureur de la république ou des partis et qui peut décider de cette mesure.
0: Alors Manon Hu, c'est le passionné euh, des questions sur la mafia euh, qui parle, euh, dans l'imaginaire hein, bien évidemment, euh, des films sur la mafia mais aussi des films sur les repentis euh, de la mafia. Donc, je suis désolé, excusez la naïveté du propos, mais c'est à ça que je pense quand, quand j'évoque le, quand j'entends le terme repenti. Euh, parlons maintenant de ces repentis. Comment la loi les protège euh, Depuis quand les protège-t-elle euh, quelle est la spécificité en réalité de la situation et de la protection des repentis
1: Alors on parlera de mafia un petit peu plus tard, on va commencer par quelque chose d'un peu plus raide qui est la loi Perben 2, qui a créé un tournant dans leur protection à ces repentis. Auparavant, il existait des mécanismes de, de, de réduction ou d'exemption de peine pour l'auteur qui dénonçait les faits aux autorités, pour certaines infractions très spécifiques, en gros euh, terrorisme et trafic de stupéfiants. Mais la nécessité d'une lutte plus efficace contre la criminalité organi- organisée a amené le législateur en 2004 à étendre le domaine d'application du dispositif et en élargissant le nombre d'infractions concernées et en créant un dispositif de protection qui n'existait pas jusque-là. Comme je vous l'ai dit euh, dans mes propos liminaires, euh, le but euh, de la justice et de la police dans la criminalité organisée, c'est de faire se dénoncer entre eux les premiers concernés, à savoir les mises en cause et les membres de mafias, de bandes ou d'associations de malfaiteurs. Donc, maintenant, 32 infractions sont concernées aujourd'hui et la loi du 6 décembre 2013, qui qui a étendu euh, ce dispositif à certaines euh, infractions économiques et financières, prévoit ce dispositif. Alors, le dispositif d'exemption ou de diminution de peine est spécial et limité aux infractions, bien évidemment, les plus graves. Pour être exempt de peine, Il faut que la personne qui a tenté ou a commis une des 32 infractions prévues par le Code ait averti l'autorité administrative ou judiciaire et ait permis d'éviter la réalisation de l'infraction. Le cas échéant, identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction. C'est un peu plus souple pour bénéficier d'une réduction de peine. Il faut que la personne qui a commis un crime ou un délit, en ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, ait permis de faire cesser l'infraction, ou à éviter que l'infraction ne produise un dommage, ou alors est permis d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs et complices.
0: Alors ça, c'est pour la problématique de l'exemption de peine ou de la réduction de peine du repenti. Euh, on voit très bien du coup ce que signifie le terme repenti. Euh, mais pour revenir au principal, finalement, en quoi consiste la protection mise en place pour ces repentis
1: Alors euh, le dispositif de protection il est mis en place par ce qui s'appelle la CNPR, la Commission nationale de protection et de réinsertion. C'est une commission administrative qui est instaurée par l'article 63 1 du Code de procédure pénale et elle est placée directement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Elle est présidée par un magistrat et est composée de huit membres, donc quatre magistrats euh, qui exercent, qui exercent pardon, euh, en juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la crimorgue et la délinquance économique et financière, et quatre représentants de la police, des GSI, gendarmerie et douane. La commission, elle est saisie par le procureur de la République qui est chargé du dossier ou par le juge d'instruction en cas d'information judiciaire. C'est le SIAT, c'est le le service interministériel d'assistance technique, Euh, c'est un service hyper spécialisé euh, de la DCPJ, euh, de la Direction Centrale de la Police Judiciaire euh, de de la Police Nationale, qui assure le secrétariat permanent de cette commission et qui saisit la commission. Donc le SIAT, qui est composé d'enquêteurs, enquête sur les mesures à octroyer aux personnes en danger. La commission, elle décide de l'octroi, des modifications et du retrait des mesures de protection destinées à assurer la sécurité des collaborateurs de justice et de leurs proches.
0: Alors on voit donc l'autorité compétente, cette commission, euh, pour ordonner ces mesures de protection. Et du coup, quelles peuvent être les décisions de la commission En quoi vont consister concrètement la protection
1: Alors, ces mesures, elles diffèrent euh, concrètement, selon que le repenti est incarcéré, c'est-à-dire qu'il a déjà été condamné, ou si le repenti est euh, libre. Dans le premier cas... Oui, ce qui est complètement logique. Donc, dans le deuxième cas, quand le euh, repenti est incarcéré, euh, le repenti purge sa peine dans une unité spécialisée et il peut bénéficier d'un aménagement de son régime pénitentiaire. Euh, Il va avoir euh, des permissions, une assignation à résidence, des mesures alternatives à à l'emprisonnement. Dans le cas où le repenti n'a pas encore été jugé et donc est libre, il y a plusieurs niveaux de protection. Euh, qui sont prévus selon le danger encouru, ce qui est logique également. Ça peut aller d'une simple protection policière, voire d'un déménagement, mais également de versement de prestations pour compenser l'impossibilité de travailler, voire un changement définitif d'identité dans les cas les plus graves. Je voudrais préciser que la loi antiterroriste de juin 2016 a élargi ce dispositif aux témoins qui encourent un risque grave. Pour bénéficier du dispositif de protection, hein, de ces mesures de protection, la personne, elle doit consentir à une certaine mort sociale. Il faut qu'elle soit solide au vu des lourds moyens affectés pour sa protection. Et la personne, elle doit pouvoir donner des informations qui apporteront une véritable plus-value judiciaire. J'ai même envie de dire qu'on n'est pas à comme ça. Ça va être un petit peu en fonction de ce qu'on va pouvoir euh, apporter à la procédure et concrètement, qui on va pouvoir mettre en prison, qu'on va avoir... Euh, des mesures de protection euh, allouées.
0: Alors, je tiens à souligner à, à nos auditeurs la chance que l'on a euh, d'avoir une spécialiste de cette question. Et du coup, euh, je vais me permettre une question qui, dont la réponse va peut-être être difficile pour vous. Euh, vous. Est-ce que vous pouvez nous livrer un exemple concret euh, de personnes repenties qui a bénéficié de ce programme, alors pas forcément dans un des dossiers euh, dans lesquels vous êtes intervenu, mais peut-être quelque chose que l'on connaît tous, une affaire importante, marquante, topique
1: bah, Tout à fait, vous imaginez bien qu'il est très délicat de divulguer des éléments sur le statut du repenti, parce que le statut paraît tout sens si la confidentialité tombait. Mais je peux vous parler d'un exemple qui est sorti dans la presse et qui concerne Patrick Giovannoni, qui a été jugé en 2018 donc Patrick Giovannoni, il a brisé la loi du silence en 2015 et il a fait tomber l'un des grands groupes criminels les plus emblématiques euh, de, des dernières années euh, en Corse. Avec cinq co-accusés, à des degrés divers d'implication, il a été jugé pour l'assassinat en 2010 de l'ancien nationaliste Antoine Nivagioni, proche du clan Orsoni. Giovannoni, il est arrivé à l'audience sous bonne escorte, euh, depuis un lieu tenu secret et sous une identité d'emprunt il est le premier à avoir bénéficié du statut de repenti. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire quand même. S'il vous euh, plaît. Un matin d'octobre 2010, Antoine Ivadioni sort de son domicile d'Ajaccio en Corse. Donc l'ex-membre du mouvement pour l'autodétermination et proche d'Alain Orsoni, qui est président du club de football de la ville, a déjà échappé à une tentative d'assassinat. Cette fois, les tireurs ne lui laissent aucune chance. Alors qu'il s'apprête à monter dans une voiture garée en double file, L'homme est tué d'une rafale en plein jour et en plein centre-ville. Le crime a été minutieusement préparé. Un appartement situé en face de chez Antoine Nevagioni a même été loué pour guetter les allées et venues de la cible. Alors le procès, euh, qui devait euh, mettre le jour sur euh, toute cette association et le rôle de chacun, et déterminer euh, les responsabilités de chacun au sein de la bande, euh, qui était constituée autour de Jacques Santoni, son parrain euh, présumé, donc s'est tenu en 2018. Jacques Santoni était tétraplégique depuis un accident de moto en 2002 et il était soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'Antoine Nivagioni. Le matin du crime, Patrick Giovannoni aurait, lui, déplacé une voiture ventouse, garée devant le domicile de la victime afin de libérer la place au véhicule des tireurs. Donc on voit bien que Patrick Giovannoni est une petite main dans cette association de voitures Une
0: voiture future. ventouse, pardon Une
1: voiture ventouse, c'est une voiture qui est euh, garée depuis très longtemps et qui prend la poussière et qui, euh, voilà, qui, euh, euh, qui, euh, qui est inoffensive. C'est une vieille voiture qu'on laisse là. Très bien. Malgré la collaboration avec les autorités, Patrick Giovannoni, euh, qui est donc, comme je vous l'explique, décrit comme une petite main, a été jugé aux côtés de ses anciens complices. Patrick Giovannoni a été installé à une table en contrebas du pupitre de l'avocat général à l'audience, et non pas à côté des quatre coaccusés, ses anciens amis dont il a dénoncé l'implication dans cet assassinat. Il y avait deux policiers qui étaient installés derrière lui pour assurer sa sécurité permanente. Alors les aveux tardifs de l'ancien malfrat euh, n'ont pas permis d'empêcher le crime. La justice ne lui a donc pas accordé d'immunité pénale. Il a bénéficié pendant deux ans d'une protection, d'une identité d'emprunt et d'un lieu de résidence tenu secret. Son avocat a demandé un, un, un huis clos à l'audience pardon, et il a été jugé et condamné à 5 ans avec sursis pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs. Évidemment, le but, vous comprendrez bien, était d'éviter euh, impérativement l'emprisonnement puisque qu'est-ce qu'aurait été un repenti en prison euh, Ça ne fait euh, aucun doute. Alors simplement, euh, lui, il prend 5 ans euh, avec sursis alors que Eric Coppolani, qui est désigné comme l'un des deux tireurs, lui, écope de 30 ans de réclusion criminelle et le deuxième euh, complice qui est Antoine Mandolini, celui dont on a retrouvé l'ADN dans l'appartement, euh, a pris, lui, une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
0: Alors, donc On voit vraiment un exemple concret, effectivement, euh, d'une affaire avec un repenti et, et des conséquences de, de ce statut et de la situation. J'ai, revenons au général, je dirais. Euh, quel regard, Manon, eu euh, portez-vous sur le statut du repenti
1: alors, je pense que pour que le statut de repenti fonctionne et qu'il incite les délinquants à collaborer avec les autorités, il faudrait prononcer des peines bien plus dissuasives pour que le délinquant qui hésite à être repenti y voit un véritable intérêt. Euh, en France, les condamnations à des lourdes peines sont réservées au trafic de stupéfiants de grande ampleur, au terrorisme, au trafic commis en bande organisée avec association de malfaiteurs. Et les délinquants savent très bien qu'ils n'encourent réellement pas la perpétuité, alors, en tout cas je parle dans les trafics, euh, mais une peine excédant rarement 10 ans, qui avec des remises de peine ne dure pas. Quel intérêt Je vous pose la question. Hein. Euh, alors, euh, un délinquant aurait à prendre un risque évident pour, leur, euh, pour sa vie. Euh, je rappelle que le milieu de la criminalité organisée est un milieu extrêmement violent. Alors que la case emprisonnement, c'est une case qui fait clairement partie du cursus intégré pour un dealer. Si le système répressif était plus dissuasif, les délinquants auraient beaucoup plus intérêt à collaborer avec la police et la justice. Et l'efficacité du système de lutte contre les trafics serait évidemment plus pertinente. En effet, rien n'est plus précieux que le renseignement qui émane de l'intérieur des organisations criminelles. La police et la justice ont besoin de ces informations, de ce renseignement, pour mieux comprendre les structures, pardon, les structures criminelles, leur sociologie, les rôles respectifs de chacun au sein de ces associations.
0: Et ça profiterait aux victimes
1: Bien évidemment. Euh, ouais. La deuxième piste qui pourrait rendre plus attractif le dispositif, ce serait de s'inspirer du modèle italien des repentis. En effet, en Allemagne ou en Italie, euh, la teneur de la collaboration détermine l'ampleur de la récompense qui peut aller donc d'une réduction de peine, qui peut atteindre même 30% de la peine, voire une immunité, voire un abandon total des poursuites. Cependant, dans ce cas, le contenu et le moment des déclarations du repenti ne constituent pas les seuls éléments déterminants, car la nature de l'infraction est également prise en compte. On est repenti pour des atteintes à la vie, c'est plus précieux que pour des atteintes au bien. Il en résulte donc des dispositions multiples, et la récompense pénale euh, varie en fonction de la nature de l'infraction. Le législateur italien est allé plus loin et a décidé, au début des années 2000, de dissocier l'incitation à la collaboration et la protection. Je m'explique. Les mesures de protection, elles sont désormais réservées aux seuls repentis accusés ou condamnés pour terrorisme, association mafieuse, trafic de stupéfiants ou enlèvement crapuleux, alors que le champ euh, des dispositions sur les repentis est plus large. Dans la mesure uniquement où leurs déclarations sont parfaitement fiables, où leurs déclarations ont un caractère de nouveauté, d'exhaustivité, et et revêtent une importance exceptionnelle. Pour bénéficier des mesures de protection, le repenti doit également prendre plusieurs engagements, notamment remettre au procureur de la République un procès verbal de collaboration qui contient toutes les informations qu'il détient.
0: Euh, Manon, merci, euh, merci de ces précisions. Euh, poursuivons euh, cette question de la protection des personnes en courant un risque en envisageant une nouvelle catégorie de personnes. Euh, d'autres personnes qui concourent à la manifestation de la vérité euh, doivent également être protégées. Vous le disiez tantôt, euh, c'est le cas notamment aujourd'hui euh, des lanceurs d'alerte.
1: Tout à fait. Alors, je ne suis pas euh, particulièrement spécialiste dans les lanceurs d'alerte, mais
0: pour faire simple... Pardonnez-moi, je vous interromps. Je tiens à préciser à, notre, à, à nos auditeurs qu'à euh, podcast sur les lanceurs d'alerte sera bientôt disponible ou l'est déjà.
1: Alors, je ne vais pas beaucoup m'épancher, simplement pour faire euh, très clair, ce sont des personnes physiques qui ont besoin d'être protégées parce qu'elles révèlent de bonne foi et de manière désintéressée certains faits dont elles ont personnellement acquis connaissance dans l'exercice de leur mission. Des mesures de protection existent depuis la loi du 9 décembre 2016 et ils visent donc à protéger les salariés des secteurs publics et privés contre les actions discriminatoires ou disciplinaires auxquelles ils s'exposeraient à raison de leur signalement ou de la révélation.
0: Alors, tout de même, je sais qu'encore une fois, on va dédier un, un, podca- un podcast aux lanceurs d'alerte, mais euh, puisqu'on est dans le fil de celui-ci, quelles sont les mesures de protection pour euh, ces personnes
1: Alors, le dispositif prévoit des garanties de confidentialité, des garanties contre les actes de représailles, avec surtout un renversement de la charge de la preuve et des sanctions à l'encontre des auteurs de représailles. Donc, le lanceur d'alerte y bénéficie de la nullité des décisions individuelles qui auraient été prises contre lui en représailles, notamment le licenciement. Dans le privé, en cas de licenciement, euh, le lanceur d'alerte peut saisir en référé le conseil des prud'hommes ou le juge administratif afin d'obtenir la suspension de son licenciement. Le lanceur d'alerte y bénéficie aussi de l'irresponsabilité pénale, même en cas de révélation de secrets protégés par la loi notamment le secret professionnel, et bien évidemment à l'exception du secret défense, du secret médical ou du secret des relations avocat-client. Le lanceur d'alerte il bénéficie d'une garantie de stricte confidentialité de son identité, et comme euh, pour euh, les témoins dont on a vu tout à l'heure, euh, sous peine de sanction pénale à l'encontre de celui qui révélerait euh, les, euh, les mesures qui font l'objet de protection.
0: Euh, Très bien, merci. Alors, passons passons encore à à une nouvelle catégorie de personnes. Euh, Nous avons abordé euh, quasiment toutes les parties au procès. Euh, Qu'en est-il de la protection des enquêteurs
1: Alors, les enquêteurs, victimes ou témoins, en raison de leur fonction ou mission, peuvent bénéficier d'une anonymisation partielle, comme nous l'avons vu précédemment, en pouvant déclarer comme domicile une adresse professionnelle sans que l'accord de l'employeur ne soit nécessaire. Les agents qui reçoivent les plaintes peuvent s'identifier par leur seul numéro de matricule. Et les OPJ et les APJ qui interviennent en procédure peuvent, depuis la loi du 28 février 2017, tout comme les agents des douanes d'ailleurs et les services fiscaux, ne pas être identifiés par leur nom et prénom, mais par un numéro d'immatriculation administrative leur qualité et leur service d'affectation dans tous les actes de procédure qu'ils établissent, et depuis la loi de 2019, du 23 mars 2019, dans tous les actes dans lesquels ils interviennent, même s'ils n'en sont pas le rédacteur, une perquisition notamment. Cette anonymisation, elle est réservée aux procédures qui portent sur un crime ou un délit puni d'au moins trois mois d'emprisonnement, et si la révélation de son identité peut mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celle de ses proches. Pour les les procédures qui portent sur un délit de moins de trois ans d'emprisonnement, si en raison des circonstances particulières, par exemple la dangerosité de l'auteur, dans la commission des faits ou de la personnalité des des mises en cause, la révélation de l'identité du policier peut mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celle de ses proches, alors il aura aussi euh, cette protection, il pourra être anonyme. Il faut l'autorisation écrite, nominative et motivée du représentant hiérarchique. Seules les juridictions d'instruction ou de jugement, saisies des faits, ont accès au nom et prénom de l'agent. Et attention, ce dispositif ne peut pas s'appliquer aux agents mis en cause ou poursuivis.
0: Manon Hu, merci. C'est déjà la fin de ce podcast pourtant passionnant. Merci de votre expertise. Merci aussi de votre objectivité. Je sais que dans votre position, c'était quelque peu délicat d'aborder un certain nombre des questions que nous avons envisagées, et surtout de la manière... Euh, dont vous l'avez fait. Donc, encore une fois, merci, merci pour nos auditeurs et au plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP. Merci à vous. Au revoir.
1: Au revoir.